0: آمین آمین به نام خدای رنگین کمان خدای عهد خدای پیمان خدا رو شرک میکنم عزیزان که امروز خداوند اجازه داد که بتونم پیغامی که بر قلبم هست برای شما عزیزان بیارم خدا رو شرک میکنم برای اینکه خداوند زنده هست عزیزان قبل از این بخوام سخنم رو شروع بکنم یه آیه هست عزیزان که توی اشیا باب 35 آیه 3 و چهار که این روزها خیلی به من تسلی میده و خیلی این آیه برام بولد شده. عزیزان میخوام هم اول سخنم و هم آخر سخنم این آیه را حتما حتما بخونمش و اعلامش کنم بر سرزمین اون ایران. مردم دلسرد و معیوس را با این خبر شاد کنید. به آنانی که میترسند قوت قلب دهید و بگویید دلیر باشید. و نترسید زیرا خدای شما میآید تا از دشمنانتان انتقام بگیرد و آنها را به سزای اعمالشان برساند آمین آمین خدای ما خدای زنده هست عزیزان. خدای ما خدایی هستش که خدایی که همیشه عهد و پیمان بسته با ما و همیشه و همیشه سر عهد و پیمانش مونده خدای ما خدای راستگویی هست خبرهای خیلی ناراحت کننده ای داریم این روزها میشنویم که هر روز قلبمونو داره به درد میاره برای ایران عزیزمون چیزی که امروز تو قلبمه اینه که از نقشه و قلب خدا برای امروز ایران صحبت کنم عزیزم وقتی خودم این پیغامو مرور میکردم خود این پیغام برای من خیلی تسلی بود امروز دعا میکنم خدا نقشه و قلب خودش رو امروز برای ما باز کنه تا دلهای ما هم تسلی بگیره و اراده خودش رو برای ما آشکار کنه ما میدونیم و ایمان داریم که تو نیکوی محض هستی پدر که تو محبت هستی پدر تو رو شکر میکنیم که تسلیده هستی امروز ایران عزیزمون رو به حضور تو میاریم ایران عزیز به تسلیه تو نیاز داره ای خداوند جلسه رو به دستان تو می سپارین و خداوندا پیغام تو و نبوت تو جاری بشه به نام عیسی مسیح همونطور که گفتم عزیزان خبرهای خوبی نمیشنویم خیلی سوال ها پیش اومده برای عزیزان که میشنویمشون کماکان جاهای مختلف که میگن خدا کجاست چرا خدا اجازه داد جمهوری اسلامی بیاد چرا خدا اجازه میده ظالمان حکومت کنن خیلی ها هم میگن ادالت کجاست چرا خدا ادالتش رو برقرار نمیکنه؟ بعضیام که میگن اینا اگه برن چی میشه کشور تجزیه نشه همونطوری که گفتم عزیزان چیزی که امروز در قلبمه که بگم اینه در مورد نقشه خدا و قلب خدا برای امروز ایران صحبت کنیم عزیزان. خیلی مهمه. خیلی مهمه که ما نقشه و قلب خدا رو امروز بدونیم. وقتی نقشه و قلب خدا رو بدونیم برای امروز ایران دیگه شیطان نمیتونه خدا رو نزد ما محکوم کنه. وقتی نقشه خدا رو بدونیم امیدوارتر و با ایمان بیشتر به کارمون ادامه میدیم وقتی نقشه خدا رو بدونیم دیگه نگران نیستیم کشور تجزیه میشه نمیشه چه اتفاقی میفته دیگه دلمون قرص میشه عزیزان ولی حالا صحبت اینه که واقعا نقشه و قلب خدا چیه برای امروزه ایران خیلی مهمه عزیزان دونستن نقشه خدا خیلی مهمه امروز میخوام از کتاب شعیاباب ده آیه یک تا چهار براتون بخونم بفرمایید
1: احکام ناادلانه وز میکنند و کاتبانی که قوانین ظالمانه رقم میزنند تا بینوایان را از حقشان محروم کنند و انصاف را از ستم دیدگان قوم من بربایند تا بیوهزنان زنان را چپاول کنند و یتیمان را غارت نمایند پس شما در روز بازخواست چه خواهید کرد آنگاه که مصیبت از دور فرارسد نزد که برای کمک خواهید گریخت و ثروت خیش را کجا خواهید نهاد غیر از آنکه که چون اسیران خم شوید و در میان خشتگان بیفتید با این همه قشم او هنوز برگردانیده نشده و دست او همچنان دراز است. آمین
0: آمین در اینجا خدا داره در مورد قوم آشور صحبت میکنه عزیزان که در اون زمان به اسرائیل حمله کرده بودن و بیشترین ظلم ها رو در اونجا انجام میدادن و اگه یه مقدار دقت کنید به این آیات خداوند داره میگه که زمانی میرسه که من جلوی ظلم میایستم خداوند داره به ظالم میگه که در اون زمان که فرا برسه گنج هاتون رو میخواین کجا فختی کنید در اون روز هران چه که دارید جمع کرده اید زیر پای کسانی که اسیر کردید و خانواده هایی که بچه هاشون رو کشتید له خواهید شد. در این آیات خدا به ظالم داره میگه برای شما مصیبت میفرستم و همچنین خدا داره میگه در آن روز هیچ کس نیست که به اونها پناه ببرید. خدا میگه برای مجازات اونها قذب خودم رو فروکش نمی کنم. خدا در این آیات داره نشون میده که هیچ وقت در مقابل ظلم کوتاه نمیاد عزیزان همیشه ظلم ناپایدار بوده اینو آدمهای دنیا هم قبول دارن حتی آدمهایی که به هم قبول دارن کتاب مقدس در امسال 25 آیه 16 داره میگه حاکمی که ظلم میکنه بیفهمه حاکمی که ظلم میکنه بیفهمه حالا یه سوال پیش میاد که اصلا چرا خدا اجازه داد آشوری ها بر قوم اسرائیل حمله کنن؟ چنین جنایاتی کنن؟ آیه پنج رو میخونیم. بفرمایید
1: وای بر آشور که اصهای خشم من است و چوب دست ایشان غضب من است.
0: آمین مرسی بردر عزیزم خدا اجازه داد که قوم آشور به اسرائیلیا حمله کنم تا اونها رو تعدیب کنم در مورد اینکه خدا اجازه داد نیازه که یه توضیحی بدم عزیزان این کلمه یک اصطلاح کتاب مقدسیه خدا هیچ وقت به یه قوم پلید اجازه نمیده که به قوم خودش حمله کنن این قوم این بدی قوم اسرائیل بود عزیزان که در رو رو به حمله آشوریا باز کرد خیلی مهمه. این بدی قوم اسرائیل بود که در رو رو به حمله آشوریان باز کرد و خدا به خاطر این بدی قوم اسرائیل چون قوم خودش رو دوست داره عزیزان خدا قوم خودش رو دوست داره خدا عاشقانه دوست داره. و برای قوم خودش نقشه و برنامه داره برای یه مدتی مداخله نمیکنه و سکوت میکنه. معنی این کلمه خدا اجازه داد اینه بدیها و گناهان ما هستند که لعنت رو در زندگی ما جاری میکنه. خدا هیچ وقت هیچ وقت لعنت نمیاره در زندگیمون. اینو این رو از جاهای مختلف کتاب مقدس میشه درکش کرد از شخصیت خدا یه نمونه بخوایم بگیم در داستان آدم و حواس زمانی که از اون درخت ممنوع خوردن خدا به اونا چی گفت؟ یادتونه؟ گفت به سبب تو زمین ملعون شد نمیگه من این جهان رو لعنت کردم بلکه میگه به سبب تو ملعون شد یعنی میگه تو خودت این بلا رو سر این دنیا آوردی گناه با خودش عزیزان لعنت و ویرانی میاره و این رو خدا انجام نمیده بلکه انسان ها هستن بلکه انسان ها هستن عزیزان که با اشتباهاتشون باعث میشن که خرابی و ویرانی در سرزمینشون بیاد این خیلی مهمه این خیلی مهمه که درکش کنیم خدای ما خدای العاده مهربونیه خدای ما خدایه که به شدت فرزنداش رو دوست داره آدم ها رو دوست داره خیلی مهمه ما اینو درک کنیم خیلی مهمه که ما درک درست از کتاب مقدس داشته باشیم ازیزا این گناهه که با خودش لعنت و ویرانی میاره پس خدا از اینکه در کلامش میگه من از قوم آشور به عنوان چوب تنبیه استفاده میکنم منظوری نیست که خدا به ظالم بگه. بفرمایید دیگه. برید و بزنید و قلقم کنید و پدر این قومو در بیارید. بلکه منظورش اینه که زمانهایی که ما اشتباه میکنیم خدا سکوت میکنه عزیزان. برای مدت خیلی کم. کلام خدا میگه برای مدت خیلی کم. تا ما بفهمیم که اشتباه کردیم این ایراد ماست این ایراد خدا نیست عزیزان چون خداوند العاده مهربونه و با محبت و ما باید صادقانه این رو بپذیریم عزیزان دلم خدا همین کار داره در ایران انجام میده و به خاطر اشتباهات و گناهان قوم ما اجازه داده برای مدت اندکی برای مدت اندکی این اتفاقات برای ایران پیش بیاد حالا سؤال اینجاست مشکل قوم ما چیه؟ که این در باز شده تا ظالمان از این در وارد بشن چرا خدا اجازه داده؟ واقعا چرا خدا اجازه داده که این اتفاق در ایران بیفته؟ این خیلی نکته مهمی عزیزان دلم. میخوام خواهش کنم. با دقت گوش بدید. خدا ایران رو دوست داره. خدا برای ایران نقشه داره. خدا برای ایران برنامه داره. همونطور که قوم اسرائیل رو دوست داشت. خداوند در کتاب ارمیا گفته که در زمانهای آخر میخواد پادشاهی خودش رو در ایران برقرار کنه. خدا روی ایران حساسه. چون ایران رو دوست داره. چون ایران رو دوست داره. دوست داره که ایران رو تقدیس کنه. همونطوری که تلاش کرد اسرائیل رو تقدیس کنه. بزرگترین چیزی که نمیذاره. پادشاهی خدا برقرار بشه ترسه. ترس مخالف ایمانه و ایمان ابزاریه که به وسیله اون میتونیم برکات خدا رو دریافت کنیم عزیزان ترس نمیذاره که ایمان کار کنه در نتیجه هیچ وقت زمانی که ترس باشه برکت خدا جاری نمیشه و پادشاهی خدا برقرار نمیشه عزیزان دلم ایران هزار و ساله که از خدا داره می ترسه. وحشت داره. مردم ایران از طریق ترس به اسلام رو آوردن. و بعد از اون هم از طریق ترس شریعت اسلام رو رعایت می کردن. بهشون گفته شد که اگه موی سرت بیرون باشه خدا اون دنیا تو رو از موآویزون می کنه. به همون گفته شد. تو مدرسه. تو حساب‌های دینی که اگه گناه کنی اون دنیا سر به داغ تو حلقه ما می‌ریزن و چیزهای از این قبیل 1400 سال ترس روی ما اومده عزیزان ترس روی ایران اومده و به صورت عمیق ریشه کرده به صورت عمیق ریشه کرده این برای خدا خیلی مهمه مشکل اصلی ما این ترس است، بزرگترین گناه ما و بزرگترین چیزی که نمیذاره پادشاهی خدا بیاد همین ترسه چیزهای دیگه هم هست البته ولی بزرگترینش چیزیه که لعنت تو زندگی ما میاره همین ترسه خدا دوست نداره که ترس در وجود ایرانی باشه این ترس مخالف ایمان ماست. این ترس نمیذاره پادشاهی خدا جاری بشه عزیزان دلم. ترس بود که نزاشت آدم بعد از اشتباهی که کرد توبه کنه پیدایش سه رو بخونید. وقتی انسان گناه میکنه خدا به دنبال انسان میاد تا به اون کمک کنه. تو همین پیدایش بابسته میخونیم دوباره. و می‌بینیم که ترس بود که باعث شد انسان خودش رو مخفی کنه ترسیدن از خدا انسان رو از خدا دور می‌کنه و خدا نمی‌تونه در زندگی کسایی که ترس دارن پادشاهی کنه برای اینکه خدا بتونه در زندگی ما پادشاهی کنه عزیزان دلم اول باید این ترس برداشته بشه البته یه نکته اینجا باید اضافه کنم چه فرق هست بین خدا ترسی و ترسیدن از خدا در کتاب خروج باب 20 آیه 92 و 20 معمولیم شنبه در شعر داده
2: من برادر شهرود نیستم ولی می‌خورم. <تصفيق> و به موسی گفتند تو خود با ما صحن بگو و ما خواهیم شنید. اما خدا با ما سخن نگوید مبادا
0: بمیریم موسی به قوم گفت ما ترسید خدا آمده است
2: تا شما را بیازماید تا ترس او تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه نکنید
0: آمین مرسی خلیله نازنینم در این آیات داره نشون میده عزیزان که فرق بین خدا ترسی و ترسیدن از خدا چیه موسی به اونها گفت نترسید که این نترسیدن یعنی حراس نداشتن حراس نداشتن از خدا و در ادامه میگه خدا نزول کرده و قدرت خود را بر شما ظاهر کرده تا از این پس از او بترسید و گناه نکنید حالا این ترس یعنی خدا ترسی این ترس با ترس اولی خیلی فرق میکنه عزیزانه خیلی فرق میکنه. لطفا دقت کنید. خدا ترسی یه نوع احترام به خداونده که باعث میشه که ما به سمت خدا بریم. خدا ترسی این نیست که از خدا به ترسیم. خدا ترسی یعنی به این فکر کنیم که یه وقت دل پدرانه خدا رو با اشتباهاتمون نشکنیم. ولی ترسیدن از خدا یعنی اینکه باور داشته باشیم که خدا یه موجود جبار و خطرناکه و اگه ما گناهی کنیم یا اشتباهی کنیم اون ما رو به شدت مجازات میکنه همون فکری که ما هم داشتیم یه زمانی و ترسیدن از خدا باعث میشه انسانها از خدا دور بشن عزیزان این نوع ترس رو خدا دوست نداره وقتی ما در حضور خدا نباشیم ما نمیتونیم از خدا بشنویم، وقتی به حضور خدا نباشیم ما نمیتونیم خاست و اراده خدا رو در مورد زندگیمون بدونیم عزیزان. در نتیجه ما نمیتونیم میوه و ثمر بیاریم. وقتی به حضور خدا نباشیم خداوند نمیتونه خداوند نمیتونه در زندگی ما پادشاهی کنه. خداوند وعده داده که پادشاهی خودش رو در ایران برقرار میکنه. تا زمانی که ترسیدن از خدا باشه، این پادشاهی برقرار نمیشه عزیزان. در مورد ترس، من یه مورد دیگه از کتاب مقدس دوست دارم بهتون بگم. وقتی ترس باشه، ما نمیتونیم تو زندگیمون میوه و ثمر بیاریم. تو کتاب متا 25 میخونیم عزیزان که پادشاهی آسمان مثل مردیه که میخواد سفر کنه. سه تا از خادمینشو فرا میخونه. به یکی میگه پنج قنطار به یکیشون میده به یکیشون دو قنطار میده به یکیشون یک قنطار میده بعد راهی سفر میشه وقتی بعد از مدتی برمیگرده میگرده میخواد که از خادمین خودش حساب پس بگیره چه اتفاقی میفته میدونید کتاب خدا رو میدونید اون کسی که پنج قنطار و دو قنطار داشت هر کدومشون پول خودشون رو دو برابر با سود تحویل دادن درسته؟ تحویل دادن دیگه ولی اون کسی که یه قنتار داشت چیکار کرد همون یه قنتار رو میده و اینجا تو آیه 24 و 25 رو وقتی که میخونیم میگه اون کسی که نتونسته بود قنتار خودش رو زیاد کنه کسی بود که ترسیده بود ترس نمیذاره که ما میوه بیاریم عزیزان دلم این خیلی مهمه این خیلی مهمه، این و عیسی با این جمله آغاز میکنه با این جمله میگه که پادشاهی خدا به این شکله یعنی ترس نمیذاره که ما میوه بیاریم و پادشاهی خدا میوه و ثمر آوردنه خدا نسبت به ترس خیلی حساسه سیصد و بار یعنی به اندازه تمام روزهای سال در کتاب مقدس اشاره شده که نترسید خدا داره تو ایران کار میکنه عزیزان دلم تو این 43 سال خیلی کار کرد خداوند در عرض این 43 سال قوم ایران رو به جایی رسونده که ترس خیلی کم شده داریم میبینیم تو کوچه پس کوچه ها داریم میبینیم عزیزان بچه های 14 ساله بچه های پونزه ساله زیر شکنجه و زیر ساچمه و اتفاقات مختلفی یا یه جوونی رو دیدم همین امروز دریزه تمام پشت کمرش پر از ساچمه بود اومده بود خونه داش میگفت داش اعلام میکرد میگفت فکر نکنید با این کار من میترسم، دوباره میام دوباره بر تو این خیابونا. یه جوون 17 ساله. تمام دنیا دارن به خاطر شجاعت پسران و دختران ایرانی ایران رو تشویق می کنن. همین چند روز پیش مکخون رئیس فرانسه به زبون اعلام کرد که زنان ایران شجاعت بسیار زیادی دارن. به زبون یه سیاستمدار این رو اعلام کرد. حالا برگردیم. سر کتاب اشعهی که داشتیم میخوندیمش باب ده و میخوام از آیه 7 به بعد براتون بخونیم آیه هفت، دوازد، پونزد، شونزد، دوازد، بیس، بیست و یک و بیست و, و, بیست و پنج.
2: اما او قصد این ندارد و در دل خیش چونین نمی اندیشد. مراد دلش نابود کردن است و منقطع ساختن قومهای بسیار زیرا میگوید آیا سرداران من جملگی پادشاهان نیستند؟ آیا کلنو همچون کرش... کرکمیش نیست و نه همات همچون عرفاد؟ آیا سامره مانند دمشق نیست؟ چنانکه دست من بر ممالک بطهای بیعرزش استیلا یافت ممالکی که بطهای تراشیده آنها از بطهای اورشلیم و سامره بزرگتر بودند آری، چنانکه با سامره و بطهای بیعرزش آن عمل کردم آیا با اورشلیم و بطهایش عمل نکنم؟ پس چون خداوندگار کار خیش را به تمامی با کوه صحیون و اورشلیم به پایان برد، پادشاه آشور را به سبب تکبر دلش و غروری که از چشمان او میبارد مجازات خواهد کرد. زیرا میگوید به قوت دست خود و به حکمت خیش چونین کردم، زیرا که فهیم هستم، مرزهای قومها را تغییر دادم و خزائن ایشان را غارت کردم، همچون پهلوانی تخنشینان را به زیر رفت چنانکه کسی دست خود را به آشیانه دراز می‌کند همچنان دست من به دولت ممالک رسیده است چنانکه کسی تخمهای متروک را بر چیند, من نیز تمامی ممالک زمین را بر می‌چینم و کسی نیست که بالی بجنباند یا دهان بگشاید و جیک بزند
0: هاللویا هاللویا کلام خدا چقدر زیباست این آیات چقدر زیبا هستند چقدر این آیات این روزها میتونه داروی دردهای ما باشه عزیزان خدا رو شکر برای کتاب مقدس واقعا این کتاب داروی دردهای ماست خدا رو شکر برای اینکه خداوند برای اینکه این خداوند که اینقدر زیبا داره تو ایران عزیزمون کار میکنه عزیزان تمام اینها نبوتن یعنی پیشگویی هستند که در کتاب اشعیا نوشته شده عزیزان تمام این پیشگویی ها در مورد قوم آشور خیلی زود به حقیقت پیبست خیلی زود به حقیقت پیبست در سال 701 قبل از میلاد تمام این اتفاقات روی داد عزیزان تمام این اتفاقاتی که الان تو این ها خوند بردن پول از زحمت کشیدن رخ داد یعنی خیلی سری بعد از اینکه این پیشگویی ها از طریق اشیا اش... نوشته شد فرشته و خداوند هزار نفر از سربازان آشور رو قتل عام کرد خیلی زود بعد از این اتفاق امپراتوری آشور به دست پادشاه بابل نابود شد اینها در اشعیا 37 آیات 36 و 37 میتونیم بخونیم اگر آماده هستید ممنون میشم. اون آمد و 185 هزار تن از سربازان اردوگاه آشور را کشت. چنانکه که بامدادان با چون قوم برخواستن جز از اجساد مردگان ندیدند. پس سنهاری پادشاه آشور اردوی خود برچید و عقب نشست. او به خانه بازگشت و در نینوا ساکن شد. امی عزیزان امروز یه پیغامم دارم برای کسایی که دارن ظلم میکنن برای کسایی که تو خیابونا دارن سرکوب میکنن کلام خدا زنده است تمام این اتفاقات که اون موقع برای قوم اسرائیل افتاد امروز خداوند میخواد در ایران انجام بشه در اون روز اسم اون خدا خدای اسرائیل بود امروز همون خدا داره در ایران کار میکنه و اسم امروز این خدا خدای ایرانه چون وعده داده در زمانهای آخر میخواد پادشاهی خودش رو در ایران برقرار کنه چون وعده داده در کلام خودش که در زمانهای آخر میخواد پادشاهی خودش رو در ایران برقرار کنه در اون زمان به خاطر اینکه خدا در اسرائیل کار میکرد اسمش خدای اسرائیل بود. ولی امروز چون خدا در ایران داره کار میکنه، پس اسمش خدای ایرانه. هالالویا، اسمش خدای ایرانه. قوانین خداوند تغییر نمیکنه عزیزان. کلام خدا همیشه زنده است و امروز هم کار میکنه. این کلامو جدی بگیرید. این کلامو جدی بگیرید. الان زمان توبه دارید. میتونید توبه کنید. خدای ما محبت در عین حال ادالته تویی که داری بسط خیابونا میزنی جواناي ایران عزیزمون رو میکشی خدا به تو هم فرصت میده بیا توبه كن برگرد برگرد خدا اگر توبه کنی با تو هم هست خدا با تو هم هست یه دیگه میخوام این آیه رو بخونم بعد دعا کنیم از دان دلم اشعیه 35-34 مردم دل سرد و معیوس را با این خبر شاد کنید به آنانی که میترسند قوت قلب دهید و بگویید دلیر باشید و نترسید زیرا خدای شما میآید تا از دشمنانتان انتقام بگیرد و آنها را به سزای اعمالشان برسانه. آمین. حلیلویا. خدا رو شکر برای خدای زنده. خدا رو شکر برای خدایی که هست و می آید. خدایی که همیشه بوده. خدایی که اسمش رو صدا کرد. گفت من هستم آن که هستم. بیاید با هم دیگه دعا کنیم عزیزان. رو تو رو شکر می کنیم. برای اینکه تو خدای زنده ای. تو خدای قادر مطلقی. و تو خدای امروز ایران هستی. به تو اعتماد داریم پدر. به تو ایمان داریم پدر. میدونیم که کلام تو زنده است. ایمان داریم که تو میخوای پادشاهی خودت رو در ایران برقرار کنی. به تو اعتماد داریم. مرسی که داری ترس رو از وجود ما برمیداریم و شجاعت حقیقی رو به ما یاد میدی مرسی که پدری مهربان مثل تو داریم که برای ابدیت ما برنامه داریم. امروز به طور خاص برای کسایی که خواسته یا ناخواسته دارن ظلم میکنن پدر برای اونها شفاعت میکنیم. برای اونها شفاعت میکنیم. بر روی سر اونها روح توبه به خداوند خداوند و ملزمشون کن که پای صلیب تو بیان و اون نجات ابدی رو از تو دریافت کن چرا که اونها همه فرزندان گم شده تو هستن و تو از نابود شدن حتی مرد شریر هم بیزاری پس بر اونها هم رحم کن پدر همچنین به مردم ایرانمون قوت بده ای خداوند در این روزهای سخت بهشون قوت بده و این روزها رو کوتاه کن ترس رو از وجود مردم سرزمینمون بیرون بکش ای خداوند
1: ای خداوند
0: نجاتت رو بریز بر ایران و ایرانی ای ممنون ممنونتیم پدر ممنونتیم و به تو اعتماد داریم و مرسی برای کلام زندت ممنونیم که با کلامت به ما تسلی میدی ای خداوند شکگزار تو هستی در نام عیسی مسیح آمین و یه نکته دیگه بگم عزیزان یه نکته دیگه پایان نزدیکه پایان نزدیکه به زودی شروع میشه آمی مرسی بردر پولوس عزیزم ممنون از تک, تک, تک تون که به من این فرصت رو داده